0: Tack, Herre, för att du är här. Vi samlas i ditt namn, Herre Jesus. Och vi ber att du ska öppna våra sinnen, Herre. Och vi vet att det är du som talar i de här texterna, Herre, om vem du är. Så vi ber att vi ska höra din röst, vad du säger. I Jesu namn. Amen. Ja, vi håller ju på med de övergripande teman som vi hittar i Johannes evangeliet Och vi arbetar utifrån det som evangeliet har sagt själv om varför Johannes skrev det här evangeliet. Och jag läser Johannes 20, vers 31. Men dessa har, skrivit, har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så det är huvudtemat vi rör vid här i hela Johannesevangeliet. Som har skrivits för att vi ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och genom den tron ska ha liv i hans namn. Och det är därför som vi tittar på de här sju jag är avsnitten i Johannes. För att se vad säger då Jesus om sig själv. Vad innebär det att han säger eh, att han är Guds son och att han är Messias. Och vi såg då först eh, jag är livets bröd. Sen har vi tittat på Jag är världens ljus. Förra gången gick vi igenom vad det innebär när han säger Jag är dörren och Jag är den gode heden. Och idag ska vi titta på de tre sista. Jag är uppståndelsen och livet. Och vi läser kapitel 11, vers 21-26 till Marta sa till Jesus Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om Jesus sa, din bror ska uppstå Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma till världen. Så situationen som vi har här. I inledningen av det elfte kapitlet. Var att. Systrarna Marta och Maria skickade bud till Jesus. Att Lazarus låg sjuk. Och Jesus svarar att den här sjukdomen. Den är inte till döds utan det är för att Guds son ska bli förhärligad. Men han skyndade sig verkligen inte tillbaka till Betania. Han var alltså uppe i Galileen vid det här tillfället och Betania ligger ju i Judén väldigt nära Jerusalem. Och han stannar kvar ett par dagar där uppe i Galileen och sen börjar han gå tillbaka. Och eh, på vägen tillbaka så verkade det som det han hade sagt till den här. Tjänaren de hade skickat ut att det stämmer ju inte. Han hade ju sagt att den här sjukdomen inte till döds utan att Guds son ska bli förhärligad. Därför att vad som händer är att Lazarus dör. Och han säger till och med till sina lärjungar att ja, Lazarus är död. Men han säger också att för er skull så är jag glad att jag inte var där. Och så går de då vidare. De vet att det är farligt. Att gå dit, för att judarna har ju tidigare velat stena Jesus. Men han går ändå dit. Och kommer då till Britannia det visar sig att Lazarus har varit död i fyra dygn. Och inför en sån omöjlig situation står han, alltså Jesus. Det är många judar där, de är där för att trösta Marta och Maria- i sorgen över deras bror som har begravts, som ligger i en klippgrav med en sten framför ingången. Och Marta möter Jesus först, alldeles utanför Betania. Och det ligger lite av förebråelse i det Marta säger. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. De vet ju att Jesus kunde bota. Alla sjukdomar. Och det var ju därför de hade skickat bud. Och säkert undrar Marta vad det är för budskap Jesus har gett. Att det här inte var en sjukdom till döds utan att Guds son skulle bli förhärligad genom det här. För att faktum har ju, det, det är ju faktum att han, han har ju dött. Han är ju begravd och det har gått fyra dagar. Och Jesus säger då att eh, din bror ska uppstå. Och Marta, hon är ju en troende människa. Och hon eh, säger då att ja, men jag vet att han ska uppstå. Vid uppståndelsen på den yttersta dagen då vet jag att Lazarus kommer att stå upp. Och så kommer de här orden som har varit den kristna församlingens hopp i alla generationer. Att en har besegrat döden. Och mer än så, han är själva uppståndelsen i sin person. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och då kommer Marta med en bekännelse som är exakt det som är temat för hela Johannes evangeliet. Hon svarar, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma i världen. Han är uppståndelsen och livet. Det finns ingen uppståndelse utanför Jesus Kristus. Han är i bestämd form uppståndelsen från det döda i sin person. Och han är livet, det eviga livet. Så utanför Jesus finns ingen uppståndelse och evigt liv. Det finns bara i Jesus Kristus. Och det märkliga händer då att Jesus går vidare härifrån. Och går fram till denna grav. Och säger ta bort stenen. Och Jesus, han är ju, står det mycket upprörd, till och med arg vid det här tillfället. Och man har ju undrat, vad är det han är så arg på? Och det kan vara så att han är helt enkelt arg över syndens konsekvenser. Döden. Och han står inför denna fiende. Som ingen människa har besegrat. Men som han ensam är den som kan besegra. Han som är uppståndelsen och livet. Och han ber till faden och tackar faden för att han alltid hör honom. Och sen ropar han med högröst, lasarus kom ut. Och han som var död i fyra dygn kommer ut ur denna grav. Och han är inlindad i bindlar. Begravd enligt den judiska traditionen. Och Jesus säger, lös honom och låt honom gå. Det är skakande. Men det här är också vårt hopp. Mitt hopp. När jag står inför döden. att Jesus har sagt att han är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig. Ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och här, hur ska vi då uppfatta döden? Ja, döden måste i det här fallet uppfattas som en sorts skilsmässa med Gud. Och på det sättet kommer en troende aldrig att dö evigt liv det är helt klart från Johannes evangeliet att det börjar här och nu och inte ens döden kan skilja den relation med Gud som vi har genom Jesus Kristus utan det är ett evigt liv som börjar här i tiden och fortsätter rakt igenom döden in i härligheten för hur ska vi annars kunna förstå att Jesus säger att den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Livet fortsätter efter döden och gemenskapen med Gud är intakt, rakt igenom döden. Att det så finns en uppståndelse, det är vad Nya Testamentet talar om. Därför att människan är inte bara frälst till sin själ och sin ande. Utan när Gud frälser människan, då frälser han hela människan. Ande, själ och kropp. Och som Jesus uppstod i en förhärligad kropp. Så kommer de troende också att uppstå i förhärligade kroppar. Så det finns en uppståndelse från det döda. Som gäller Själ, ande och kropp. Jesus är uppståndelsen och livet. Och på den yttersta dagen, då är det han som ska låta de troende uppstå. Kapitel 6, vers 40. Till detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. där. Jag är vägen, sanningen och livet. Mitt i avskedstalet som ju då börjar i trettonde kapitlet och går igenom 14, 15, 16 och avslutas med den här bönen i kapitel 17. Mitt i detta tal har vi dessa fantastiska ord. Och Jesus har sagt att han ska lämna dem. Och... Eh, han lovade dem en plats i faderns hus, ett rum i faderns hus. Och så kommer vi till fjärde versen i det, eh, sext, det fjortonde kapitlet av Johannes. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade är vi vet inte vart det går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Hur ska vi uppfatta detta oerhörda anspråk? Jag är vägen, den enda vägen till Gud. Jag är sanningen, den fullkomliga yttersta sanningen om Gud. Jag är livet. Den som har kommit för att ge evigt liv åt alla de som följer honom. Han som har liv i sig själv, femte kapitlet, på samma sätt som fadern har liv i sig själv. Har han givit åt sonen att ha liv i sig själv. Gud, ursprung till allt liv, källan till allt liv, allt skapat genom sonen. Han är ordet, i ordet var liv och livet var människornas ljus. Han är vägen, hur kan han vara den enda vägen till Gud? Vem kan göra sådana anspråk? Ingen profet någonsin i hela Bibeln har kommit med ett sådant anspråk. Finns inte. Jag är vägen. Finns inte. Inte Mose, inte Abraham, inte Jesaja, inte Jeremia. Det finns inte. Så kommer Kristus och säger, jag är vägen. Ingen kommer till faden utom genom mig. Hur kan han göra sådana anspråk? Jo, därför att han är den enda som har offrat sitt liv för hela världens synd. Därför är han vägen. En enda är Gud. En enda är medlare mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus. Som gav sitt liv till lösen för alla. Därför är han medlaren. Därför att han har betalat för allas synd. Genom honom finns förlåtelse för all synd. Genom honom finns frälsning för alla människor. Gud har försonat hela världen med sig själv i Jesus Kristus, därför är han vägen, den enda vägen till fadern. Sanningen, han är sanningen om Gud, vem är Gud? Ta en bra titt på Jesus Kristus och du ska se en uppenbarelse av Gud i Jesus Kristus han är sanningen om gud. Den som känner Jesus känner Fadern vers 7 Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Härefter känner ni honom och har sett honom. Att se Jesus är att se Gud. Och att känna Jesus är att känna Gud. Filippus sa herre låt oss se faden, Så räcker det för oss. Jesus svarade så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig Filippus. Den som har sett mig. Har sett faden. Hur kan du säga låt oss se fadern. Tror du inte att jag är i faden Och att fadern är i mig. Det ord som jag talar. Till er talar jag inte av mig själv. Faden förblir i mig och gärningarna i hans verk. Tro mig. Jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Den som har sett mig har sett faden. Han är en fullkomlig uppenbarelse av Gud. Han är den osynliga gudens avbild, den gud som aldrig fick avbildas. Det finns en avbild. Han heter Jesus Kristus. De ord som Jesus talade var faderns ord. De gärningar som Jesus gjorde var fadens gärningar. Gud är en, fader, son, helig ande. Anden var ju över Kristus. Johannes stöparen berättar att han såg det här tecknet. Jag såg anden komma ner som en duva och han förblev över honom. Det var tecknet för Johannes stöparen som då säger jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds son. I tredje kapitlet, vers 30, 4. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Allt han sa var sagt i den helige andes fullhet och kraft. Och det är därför som man säger i det sjätte kapitlet, det ord som jag har talat till er är ande och liv. Orden var fadens, gärningarna var fadens, fylld av den helige ande utan mått, utan någon gräns, gränslös fylld av Guds ande. Den som har sett Jesus har sett Gud, har sett Faden. Gud är en, Fader, Son, Helig Ande. I allt vad Jesus sade och gjorde, uppenbarades den Treenige, den enda guden. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Faden utom genom. Honom. Finns Honom. Avskedstalet handlar ju så mycket om. Att förbereda lärjungarna för den heliga ande. För hjälparen som ska komma. Jag ska be fadern och han ska sända er en annan hjälpare. Som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Man ser honom inte och känner honom inte. Man är hos er och ska vara i er. Och det här med anden som ska bo i de troende förklarar hela avskedstalet. Det märkliga att han tar avsked och säger jag lämnar er. Jag går tillbaka till faden, men han talar ju om en gemenskap som är så mycket djupare än vad han hade haft när han vandrade med dem på jorden. Och det kan bara förklaras utifrån den helige ande som ska bo i de troende, där det blir en närmast organisk gemenskap mellan Jesus och de som följer honom. Och vi kommer till det femtonde kapitlet, där anden inte är omnämnd, men som är själva förklaringen till hur detta i huvudtaget är möjligt. Vi läser vers 1-5. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt skär han bort, för att den, för, för att, den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbli i mig. Så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Ja, fadern är trädgårdsmästaren, vingårdsmannen som beskär sin vinstock. Fadern har ett mål. Det är att den här vinstocken ska bära rik frukt. Mycket frukt. Och det ska vara toppkvalitet på frukten. Och det är därför som han beskär sin vinstock. För att frukten ska bli mycket god. Och när frukten är jättebra. Då blir faden för förhärligad. I åttonde versen här. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Då får trädgårdsmästaren den kredit som han ska ha när vinstocken bär rik frukt. Kristus är själva vinstocken och vi är grenarna i Kristus. Och som grenar i vinstocken så har vi egentligen bara en huvudsaklig kallelse. Och det är att förbli i vinstocken. Om vi lever nära Jesus, då flödar anden genom grenen, in i den här grenen och det blir frukt, rik frukt. Vi ska förbli i Jesus, leva nära Jesus, då Kommer andens liv flödande in i oss? Jesus säger någonting som förvånar oss här och som man som instinktivt bara stöttsar på varje gång man läser: Utan mig kan ni ingenting göra. Och man tänker vad då? Det är ju inte ens sant. Tänk på alla icke-troende som kan göra så fantastiskt mycket. Vad då ingenting göra? Men det har att göra med den typen av frukt som fadern är ute efter. En frukt som består. En bestående frukt. Och den frukten kan ingen människa, vare sig kristen eller icke-kristen, bära utan Jesus Kristus. Det är fullständigt omöjligt. Ni har inte utvalt mig, vers 16, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad än ni ber honom om i mitt namn. Den här frukten kan vi inte göra utan Jesus. Av frukten känner man trädet, har Jesus sagt. Och trädet är Jesus. Ja men då blir frukten någonting som liknar Kristus. Och vi ser här att han talar om frukter. Han talar om kärleken. Att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Han talar om glädjen för att min glädje ska bo i er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Han talar om friden. Min frid ger jag er. Jag är hjärtan, var inte oroliga eller försagda. Kärlek, glädje, frid och vi ser att det handlar om andens frukt. Den som lever nära Jesus får den helige andes frukt flödande in i sitt liv. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Det utan mig kan ni ingenting göra. Så, det vi vill göra här det är att hitta en innebörd. En innebörd när evangeliet säger att det här är skrivet. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Vad innebär det? Han är livets bröd. Den som tror på honom. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta, säger han. Livets bröd. Alla människor bär på en djup längtan Och innersätt har vi en längtan efter Gud. Guds längtan är nedlagd i alla människor. Och den enda som kan tillfredsställa vår innersta längtan efter Gud. Han heter Jesus Kristus. Han är världens ljus. Jesus säger jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den här världen är mörk, jättemörk. Och den som vandrar ensam i den här världen irrar omkring och går som i cirklar. Har inget mål, ingen mening. Vet inte varifrån han kommer eller vart han går. Men den som följer Jesus har livets ljus. Han är världens ljus. Och det finns ett ljus som lyser i den här mörka världen. Han heter Jesus och vi är hans efterföljare. Jesus säger att han är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Han ska gå in och ut och finna bete. Det finns en fårfolla. Och inne i den här fårfollan finns Jesu får. Och det finns en inbjudan till alla människor att gå in genom dörren. Och bli ett av Jesu får. Den som går in genom Jesus ska bli frälst. Och han ska få gå in genom den här dörren och ut genom den här dörren och finna bete. Och han ska få liv och liv i överflöd. Och Jesus säger att han är den gode heden. En gode heden ger sitt liv för fåren. Han är den heden som leder oss som hans får. Han leder oss till livets vattenkällor. Han är den heden som beskyddar sina får. Han är mycket god heder för han älskar sina får. Han känner dem vid namn. Var och en. Han kallar på dem och de följer honom. Han älskar dem så mycket att han ger sitt liv för fåren. Vilken heder vilken kärlek, en hede som offrar sig själv för fåren. Och han säger jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under och ingen kan rycka dem ur min hand. Vilken underbar hede som ger fåren evigt liv och beskyddar dem så att ingen kan rycka dem ur hans hand. Han är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på honom ska aldrig någonsin dö. Tänk att Jesus är själva uppståndelsen i sin person. Det finns ingen uppståndelse utanför Jesus. Men i Jesus Kristus finns uppståndelsen från det döda. Och där finns det eviga livet. Han är uppståndelsen och livet. Han har besegrat döden. Och för alla som följer honom har han besegrat döden. Han är vägen, sanningen och livet. Och det finns absolut ingen som kommer till faden utom genom Jesus. Han är den enda vägen till Gud. Han är den fulla sanningen om Gud- och han är själva livet. Han ger evigt liv. Och han är den sanna vinstocken. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Det utan mig kan ni ingenting göra. Vårt liv här på jorden kännetecknas av detta. Av vinstocken och grenarna. Spring inte ut och tjäna Gud det första du gör. Det första du gör. Gå till Jesus. Gå till Jesus. Lev med Jesus. Vandra med Jesus. Var uppfylld av Jesus. Då verkar Guds ande in i ditt liv. Och det blir mycket god frukt. Ett liv som är förvandlat av den heliga andes kraft. Där Jesus kärlek, glädje, frid blir synlig i frukten. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för den du är, det du har sagt om dig själv. Du, Herre, du är livets bröd. Tack, här att vi har fått tag emot av dig, Jesus Kristus, du som tillfredsställer vår innersta längtan efter Gud. Ära var det ditt namn. Tack att du är världens ljus. Att vi inte behöver era omkring i den här mörka världen utan mål och mening. Utan vi får vara dina efterföljare, Jesus Kristus. Tack att du är dörren, att vi har fått gå in genom dig och uppleva frälsning. Blivet ett av dina får. Du som är den gode heden, tack att du gav ditt liv för oss. Tack Jesus Kristus Guds son, vi prisar och ära dig. Och vi tackar dig här att det är du som beskyddar oss som dina får. Du är den gode heden och ingen kan rycka oss ur din starka hand. Tack, Herre Jesus Kristus, att du är uppståndelsen och livet. Herre, du har besegrat själva döden i din person och du är uppståndelsen. Tack, Herre, att vi har hopp inför tid och evighet och att till och med denna fiende döden har du besegrat. Vi ger dig ära, Jesus Kristus, du som är vägen, sanningen och livet. Vi tackar dig Herre för att vi får tillbe dig. Vi vet att du är en uppenbarelse av faden, Och den som har sett dig har sett faden. Och när Herre när vi känner dig så känner vi Gud i dig. Vi tackar och prisar dig vår älskade Jesus Kristus. Du som också är den sanna vinstocken. Tackar att vi får vara grenar i dig. Och gör oss att alltid förbli i dig. Att alltid leva nära dig. Så att du får fylla oss med din ande och verka rakt in i våra liv. Levande Gud, vi ger dig ära. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har ett par minuter, men inte mer. Ehm, har vi några frågor på det här avsnittet? I kapitel 14, vers 12, mm. så står det något mycket remarkabelt. Han ska utföra jämna som jag är ännu större. Mm. Och det finns det ja, det. precis. Och jag har verkligen funderat på vad skulle det kunna vara. Vi har ändå 2000 år av eh, historia att titta tillbaks på. Vad skulle det kunna vara som skulle kunna vara större än vad Jesus har gjort? Och det enda jag kan hitta, det är just eh, kallelsen att gå ut med evangelium till alla folk. Och det som händer i Kina nu, det som har hänt i Korea, det som händer i land efter land, där, där Guds väckelse är och människor kommer till tro, inte bara i tusentals utan i miljontals. Det är den enda gärningen jag hittar som på något sätt skulle kunna svara mot det här. Eh, och... Eh, men då måste vi samtidigt säga att inte ens det kan någon göra. Mig förutan kan ingenting göra. Att i slutändan så är vi ju bara instrument. Och egentligen är allt det Guds verk också. Så att visst, det är ingen enkel påstående att vi ska göra större gärningar än vad han har gjort. För om det är någonting i det så är det ändå han som gör det genom oss. Du vill att hjälpa den. Han sänder hjälparen. Ja. Det är ju indirekt så faller det tillbaka till Jesus. Ja. Ja, någon mer fundering kring de här texterna? Ja, det är den samma som den heliga ande. Ja. Jesus ger honom en liknande roll, helt klart. Han säger att jag ska sända er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Det betyder att de hade ju en hjälpare och han ska sända en annan så visst ligger det någonting att det är en väldigt liknande uppgift som anden och Jesus har. Och då kan man tänka sig att Jesus hade undervisat lärjungarna om Gud, hade förklarat Guds rike för dem, hade hjälpt dem och lett dem under den här vandringen, så han hade ju verkligen varit så att säga den som hade fört dem nära Gud och undervisat och hjälpt dem. Och på så vis så finns det en stor likhet mellan det anden gör och det Jesus gjorde. För anden, han kommer att förhärliga Kristus. Han kommer att leda lärjungarna in i hela sanningen. Och han är den som bor i oss och ger oss kraft. Så att visst, det finns stora likheter mellan Jesus och anden. Och föga förvånande, Gud är en. Så visst. Och det var jättekonstigt om det var stora, någon, någon sorts olikheter på det sättet. Ja, Men de här jag är skulle man ju inte sätta på anden. Nej. Det där är det blir så unikt. För Just det. Så... det. är bra. Och det är mycket viktigt det du säger. Det skulle man inte sätta på anden. Därför att anden är utsänd för att vittna om Jesus. Han ska vittna om mig, sa Jesus om anden. Och han sa också, han ska förhärliga mig, så jag mitt ska han taga och ge åt er. Så andens uppgift är ju att vittna om Jesus och förhärliga Jesus. Så det är jätteviktigt det du säger, att se på Jesus och du får möta Guds ande i Jesus Kristus.